0: 第一百七回下，姜维兵败牛头山。何晏在中国文化史上曾经是个很有名的人物，尽管现在不大被人提及，但涉及魏晋的颓废风气，他可是一个领军人物。第一，在中国提起清谈误国，始作俑者是他。在中国，自东汉末到魏到晋，从豪门望族的达官贵人到上层社会的文人雅士，可以用好装老尚虚无。重玄坛，喜颓废十二字来概括其整体的精神状态。何晏是当之无愧的领袖，由何晏唱起，夏侯玄、王弼等人的助长，这种手执麈尾的清谈，成为中原社会的一种颓废的风雅，一种堕落的时尚。著《资治通鉴》的胡三省对此深恶痛绝，弃乎永嘉，流及江左，犹未遗也，可谓流毒深远，影响广泛。第二，两晋期间，凡名流盛行服寒食散。开风气之先者也是他，名曰强身，其实自强。服用寒食散的病态嗜好，从未晋起盛极一时。鲁迅就认为这种恶习类似清末的吸食鸦片，为祸国殃民之举。据隋人朝元方的寒食散发后，进士上书和晏单生好色，使服此药，心家开朗，体力转强。京师翕然传以相授，晏死之后，服者弥凡，于是不辍。鲁迅先生在《魏晋风度及文章语药及酒之关系》中也谈到何晏，此人的名声很大，位置也很高。第一，他喜欢空谈，是空谈的祖先；第二，他喜欢吃药，是吃药的祖师。鲁迅还说，其实何晏值得骂的，就是因为他是吃药的发起人，这都是他在历史上所留下来令人诟病的所在。他的《论语集解》一书，很是了得。是历代《论语》研究者都不敢忽略的权威著作。这样一位满肚子都是学问的人，其实应该更明智、更清醒、更能识别厉害、更能高瞻远瞩才是。但何晏不知是学问太多，大智若愚，聪明过了头则傻，还是身为贵裔，养尊处优，百事不醒。在生活上成为一个呆子，子功对于世俗环境下的如何做人，对于常规格局下的如何生存，对于外部世界下如何适应的一些最普通、最简单的常识，竟然一窍不通，成了一个不识厉害、不知深浅的白痴。本是一匹驽马的曹爽，加之围绕他身边的不成气候的高层子弟如何晏，野心勃勃的福薄文人如丁谧，忽然发达的宵小之徒如邓阳，再加上一朝得意的无能之辈如毕轨。李胜之流哪敌得住老谋深算的司马懿？结果一个个被收狱处死，严惩不贷。最高权力的争夺总是伴随着刀光剑影、腥风血雨。更何况收拾这些不成气候之辈：第一，曹爽本人是个没有多大能量的草包；第二，何晏是个聪明但无深远韬略的文人；第三，荀灿，王弼乃夸夸其谈有余、成事不足之徒；第四，邓阳、丁密、毕轨。碧鬼李胜更是不成气候的小人，这些人加在一起也不是司马懿的对手。这位既足智又多谋，既能忍又善变，既残忍又血腥，既除恶务尽又斩草除根的司马宣王，他所以装病，他所以退让，一是怕急则生变，二是要等待时机。这伙人本是去高平陵打猎，没想到自己成为猎物。何晏就是这样的一个带引号的先行者。将魏晋社会带入浮侈与空谈的潮流之中，但是一个人能在历史的潮流中起到作用，能将绝大多数人都搅得团团转，能在时代的进程中发挥影响，无论正面或者负面，都非等闲之辈。司马迁说过一句话：“只有非常之人才能行非常之事。”那也就是说，能行非常之事者，必为非常之人。说实在的，你可以不赞成他，你可以看不上他。然而，能让众多人物倾谈服食，你就不能不佩服他，确实了不起。一个人，且不论对其评价如何，若是能够在历史长河中留下一些或好或坏、或深或浅的印记，任由后人加以评说的话，应该承认总是有他与众不同的才智、能力、禀赋和天性等过人之处。所以，资质凡庸一般，好也好不到哪里去，坏也坏不到哪里去，一生形状。无可数及，也就难以卓尔不群，在史册上留下一个名字了。而且，中国历史向来都是由皇上指定的那些正统的、主流的文人学士来撰写的，所以离经叛道的何晏成为一个不被看好的人物，也就是可想而知的命运了。虽然何晏在中国历史上带了一个坏头，起到了很不好的效果，可是话说回来，你能制造出这样影响社会的潮流吗？